0: Oye, ¿qué tú crees de retirarte a los 50, a los 40? ¿Qué tal a los 35? ¿Imposible? Ay, quédate aquí que hoy te decimos cómo lograr lo imposible.
1: Vamos a aprender esto en
0: fuego aquí hoy.
1: Cafecito Ready en 3, 2,
0: 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
1: ¿Qué está pasando, mi gente, familia? Episodio 157 de Café on a Budget, hoy lunes, 3 de abril de 2023. ¿Viste cómo se me enredó la lengua ahí? Abril. Sí, sí.
0: Abrir, abrir.
1: Estamos aquí, mi gente, nuevo quarter. Estamos felices y pompeados y te traemos un episodio súper brutal, no te lo quieres perder. Si tú quieres retiro temprano, este episodio podría ser para ti, así que atención por ahí y te damos las gracias por estar viéndonos o escuchándonos a través de todas las plataformas en donde este podcast se encuentra y sabes cuáles son, Apple Podcast Spotify, sabes que tienes que hacer por ahí, déjanos un rating de cinco estrellas o un review dejándonos saber lo que te está gustando de este podcast. También estamos en YouTube, saludos para ti si, te, si nos estás viendo por allá, Suscríbete al canal, déjanos un comentario y comparte este video con tu corillo. Y ¿sabes que También puedes vernos adicionalmente si estás en Puerto Rico por Liberty Canal 85 y 285 los domingos y los lunes a las 4 de la tarde para que hagas tu double shot de café on a budget. Ahora sí que sí.
0: Mira, que a la gente le gusta el double shot, que tenemos personas que nos están pidiendo todavía más episodios por ¡Mira! semana y toda la cosa. Y Es como que yo estoy bien agradecido super, por eso. Súper, súper, Pero no sé si puedo hacerlo.
1: No sabemos, ¿no? De verdad que gracias. Recibimos muchos mensajes. A mí me gusta compartir eh, a través de las redes algunos de esos mensajitos eh, con mucho amor que recibimos. Y sí, definitivamente hemos recibido personas que nos están pidiendo más de un episodio a la semana. Lo llevamos en el alma en el corazón. Y yo estoy segura que en algún momento eso va a poder pasar en Café on Budget, aunque sí. eso no es ahora.
0: Eh, 100%, 100%. Eh, eh, bueno, lo que recibimos por las redes es mucho amor. Mucho eso. amor. Y eso es, eso es bastante... Y a
1: nosotros nos encanta el amor. Nos yes. encanta.
0: Es lo, es lo mejor.
1: El, el amor es todo. <risa> <risa> nos fuimos mientes, <risa> nos fuimos en el viaje. Es lo mejor. Entonces, no, pero la realidad es que hay mucho pasando aquí. Hay muchas cosas sucediendo backstage en Café on Budget. Eh, algunas relacionadas con con Café Navajel, otras no. Así que en la medida que se nos abra el espacio y tengamos esa oportunidad, pues la, definitivamente las vamos a evaluar. Y tú sabes que yo también quiero saber qué otras cosas están pasando en el mundo. Así que, ¿qué tal si tú nos dices qué está pasando, Manuel Vidal? Nos
0: vamos con el qué está pasando. Como está siempre, pasando? la sección favorita de todos los niños los en niños. Puerto Rico, que le interesa qué es lo que está pasando. ¿Qué quieren saber los niños hoy? Ellos quieren saber sobre la inflación. Siempre empezamos con, con la inflación? inflación, mi gente. Sí, siempre hay que, hay que decir algo sobre la inflación, porque es un tema que nos eh, afecta todo cada vez que, <ríe> cada vez que vas a pagar algo. Literal.
1: Yo lo sentí ayer echando <ríe> gasolina, <en> la inflación.
0: <ríe> Mira, el CPE, el Core Personal Expenditure Price Index. Canfley. Ese <ríe> aumentó un 4.6%. Este es el para, para el mes de febrero, en comparación con febrero del 2022. Este Uy. es, este es el, el el numerito, el porcentaje, el, la métrica que la Reserva Federal usa para tomar decisiones, que es di- muy diferente al Consumer Price Index, el uh-huh. CPI. Uh-huh. Este es el CPI. Y comparado entonces con el año pasado para el uh-huh. mismo
1: tiempo, pues subió 4.6%, which is para mí eso es bastante. Es, no, eso
0: es alto, pero uh-huh. pero es uh-huh. una leve baja comparado a enero del 2023. Ah, de comparado 1. el mes pasado 1%.
1: Ah, no. El mes pasado, ¿no? Estamos en marzo. Comparado con es, enero, con Exacto. Esta
0: es la de febrero. Ok, got it. Eh, Con el mes anterior, que fue enero, uh-huh. eh, pues es un punto uno. Qué eh, bajo. Por ciento. So, Eso son buenas noticias. Son buenas noticias <risa> porque estamos viendo que quizás este proceso de deflación que está hablando la Reserva Federal, pues está funcionando. Eh, ellos quieren llevar este... Este es el numerito que ellos quieren llevarlo al 2%. Entonces uh-huh. so, estamos a más del doble. Yo no creo que vayamos a llegar a un 2% De inflación Realmente no Yo (ríe) diría que si esto baja Tres y pico, sería como que un milagro (ríe)
1: Wow. (ríe) Sí, ¿no? Y para mí es difícil, la verdad Bajó 0.1% y eso se celebra porque pues el trend es pero, obviamente hacia abajo, Pero se nota. Pero...
0: Si tú vas si tú vas al supermercado ahora, Ajá. los huevos han bajado un poquito el precio. Están caros, pero uh-huh. han bajado un poquito okay. el precio. El pollo está un poquito más barato. Okay. Yo lo noto cada vez que cada vez que voy. Uh-huh. So, la tendencia era como cada vez que uno iba estaba más caro. Sí. Sí, sí, sí. O ahora, literalmente, tú lo puedes ver en el supermercado. Yeah. Y eso y ya es algo interesante.
1: Es interesante también cómo uno se acostumbra a ver los precios altos. Y ahora sí. es como que, ¡ay! Está 30 centavos más barato. ¡Yes!
0: No, no, no. no, yeah. no, no. Los huevos están a cuatro y medio. Baratísimos. Baratísimo. Me, llevo, me, me llevo tres docenas.
1: Hace hace cuatro meses estaba pagando <risas> siete dólares.
0: o so, Por supuesto. Y hace un año era como un peso. <ríe> sí, eso, sí. Es como que es, es increíble este, este asunto de la inflación Uno se
1: acostumbra a todo, mi gente
0: Exacto, los intereses, pues aquí vamos a ver quizás Cómo la Reserva Federal eh, a lo mejor aguanta los intereses uh-huh. Ellos aparentemente les queda un, un aumento más Y la cosa eh, sigue más o menos como va uh-huh. Que usualmente pues ese no es el caso <ríe> <ríe> siempre, hay que, siempre hay que apagar un fuego en algún sitio
1: Claro que sí, claro porque,
0: que Porque, sí. eh, I mean, fueron nueve, nueve uh-huh. veces... Eh, se han aumentado los intereses. Algo se tiene que romper. <risa> ya frente. lo estamos
1: viendo. Ya lo estamos viendo. Hemos hablado un poquito de los uh-huh. bancos. Hemos, uh-huh. hemos Pero stay tuned porque puede aparecer una sorpresa Exacto. en cualquier
0: momento. El punto es, la inflación <risa> parece estar dando indicios de que llegamos al pico sí. y vamos en bajada.
1: ¿Cuán rápido vamos en bajada? No, no sabemos. <risa> <risa> eso
0: puede ser bien rápido y eso sería otro problema que resolver. Exacto. Pero bueno, el precio del gas natural... ...ha caído casi un 50% este año. Eh, en Puerto Rico, yo creo que eso no se ha reflejado. Aquí no baja en el precio del gas propano. <ríe> ah, <qué bien. ríe> Aquí no baja Aquí las cosas suben mm. y después para que bajen
1: de nuevo, ¿eh?
0: Exactamente. Difícil. Baja, su- sube estrepitosamente de un día para otro y baja como, como en dos años. A
1: cuenta gotas.
0: Exactamente. Ajá. Pues mira, tuvimos un invierno relativamente caliente, el invierno 2022 22 Eh, Y pues nos nos usó el gas que teníamos
1: Y aquí estamos hablando de lugar... No en Puerto Rico Puerto Rico no, aquí 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 se usa gama que para estufa Aquí exactamente (ríe) Un invierno relativamente caliente Aquí todo el tiempo es caliente (ríe) (ríe) Pero estamos hablando de los países donde necesitan del gas para mantener
0: Estamos hablando de Estados Unidos, por ejemplo Eh, En Europa eh, Ahora mismo, eh, eh, Estados Unidos guarda mucho mucho gas natural Ok So, tiene unas reservas increíblemente debajo de la tierra en una, en un lugar secreto, ¿no? En el Midwest. Okay. Entonces, ellos eh, han estado ahora mismo subiendo esas reservas en esta temporada de spring, de De, ¿cómo es? de primavera. Uh-huh. Eso es lo que ellos hacen. Pegan entonces a guardar otra vez Got it. Eh, gas. Got it. Eh, ¿Por qué? Porque en el 2022, eh, la crisis energética en Europa uh-huh. los obligó a mandar un montón de gas para allá. Claro. Entonces, eh, pues las reservas pues, le, le bajaron, pero ahora este, este año ellos van a estar en, en ruta a básicamente recu- eh, recuperar todo lo que... Todas las reservas toda la reserva. que tenían anteriormente,
1: uh-huh. que la utilizaron uh-huh. como consecuencia de la invasión de Cor- Rusia en Ucrania. El
0: precio se, cuadri- se cuadruplicó en el 2022.
1: Ah, Día esa palabra cuatro veces.
0: Cuadruplicó, <ríe> okay, En el 2022 con, el, con la invasión de Rusia a Ucrania. Uh-huh. Europa depende del gas ruso. Y Putin, pues, le cerró la llave a Europa tratando de poner, eh, de, de chantajear básicamente a la OTAN eh, para que... de una eh, negociación. una, de una negociación. De... Como que, tú, te, tú, tú, tú dependes de mí de, de este gas para sobrevivir el invierno. Entonces uh-huh. so yo te voy a cerrar ahora a esto y vamos a ver qué tú vas a hacer.
1: Vamos a ver cuánta gente
0: sobrevive. Pero <tose> resulta que tuvieron un invierno caliente. Claro. So, Climate Change 1, Putin 0. <risa> So, ¡Wow! Eso es terrible. El cambio climático terrible. potencialmente salvó millones de vidas este año. ¡Wow! Yo sí. nunca lo
1: había visto de esa manera, ahora que lo dice, <ríe> y es como creepy.
0: Porque se esperaba, <ríe> lo que se esperaba que pasara en Europa, era que iban a haber este, eh, eh, cortes de luz, eh, eh, ¿cómo se llama? Selectivos. Uh-huh. Donde en algunas áreas se iban a quedar sin luz, y, y en el invierno, eso es devastador. ¡Devastador! Y el gas iba a estar... Eh, no, no iba a haber gas para calentar estas casas Tú has estado en una
1: casa, en esas casas En allá, Alemania en Si tú Alemania. estás en
0: Alemania, tú estás en mm. un invierno en un invierno frío. Nene, sin gas. yo he
1: estado en, en casas en Maryland <risa> sin, <risa> sin calefacción, con una temperatura de 30 grados y uno no sabe cómo lidiar con eso. Uh-huh. Porque, ¿sabes? No es que he vivido así, pero he estado en, en ese tipo de lugares. Un ratito, un par de horas uh-huh. y después como que no, nope, yo me voy, uh-huh. I'm done with this. Imagínate. Exactamente. Imagínate.
0: So, en, el do- en el 2022, 74% del gas natural de Estados Unidos terminó en Europa. Mm. ¿Por qué? Porque se están preparando... Para, para lo peor para en el invierno necesidad. para esa necesidad uh-huh. y entonces no pasó Gracias y ahora a Dios. y ahora hay reservas de gas y todo eso so, ahora vamos a ver qué pasa en el 2023 cuando llegue el invierno uh-huh. eh, pero hasta ahora eh, sí,
1: pero tienen otro año para figure it out Exactamente,
0: <coughs> exactamente que que ellos, tra- ellos estaban tratando de resolver esto En tres meses uh-huh. Cuando en verdad esto es una infraestructura uh-huh. bien, bien compleja Que hay que montar para tú eh, Lidiar con esto Y Y
1: eso está, eso son buenas noticias uh-huh. De cierta manera, triste que este, el cambio climático Sea lo que los salvó Pero no, pero no pues, todo es malo Como
0: no, 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 no todo es malo, no todo es negativo claro. El cambio climático podría tener Cosas positivas, eso es todo
1: Todo sí. tiene sus pros y sus contras y sus trade-offs pero pues, uh-huh. ¿quién sabe el dios?
0: Mira, imagínate que con una prueba de sangre podamos detectar un tumor canceroso un año antes de que se forme. Que eso no estaría increíble.
1: ¿Cómo, eh?
0: Hicieron un estudio con mil pacientes, qu- eh, 500 pacientes con cáncer, 500 pacientes sanos. Y con esta prueba, los, investigado- los investigadores lograron anticipar la formación de 25 tipos de cáncer. Incluso encontraron que algunos pacientes dentro del grupo que no tienen cáncer encontraron riesgo de desarrollar eh, cáncer en el futuro.
1: ¿De dónde salió esto? ¡Qué cosa tan increíble!
0: Esto es un un game changer en la industria de la salud, en en el cáncer, la industria del cáncer, en el el desarrollo eh, de de mejores tratamientos para el cáncer. No hubo ni un falso negativo ni un falso positivo. A tal nivel de que ahora ya esto está a prueba... Eh, Esta prueba la están ofreciendo ya en el Reino Unido En todas partes
1: Yo tengo que saber más sobre esto De dónde habrá salido esta prueba de sangre Increíble Sí,
0: bueno Que tú
1: puedas saber con un año de anticipación Si vas a desarrollar algún tipo de cáncer Y puedes detectar hasta 25 tipos de cánceres diferentes
0: Hasta ahora Ajá, los 25 tipos de cáncer más comunes Están ahí, pero básicamente se pareciera Que se puede eh, anticipar cualquier tipo de cáncer eh, y no, no tan solo se puede saber el tipo de cáncer, también se puede saber dónde se está desarrollando.
1: como que dónde se está desarrollando? ¿Como
0: que dónde en tu cuerpo? ¿Dónde en tu cuerpo? No. Sí.
1: Eso está, pero al garete. Bueno, me parece genial. Hace rato que estamos pidiendo algún tipo de
0: breakthrough en este... So, pero imagínate que ahora, es eh, como se saca la sangre todos los años y sabes si, si vas a tener... Eh, Cáncer el año que viene Bueno, exacto Ahora hay que
1: ver Cómo esto se implementaría Yo me imagino Que faltan un millón De pruebas Y ta, ta, ta Pero Y cómo esto se implementaría Dentro del sistema de salud ¿Verdad? Porque la idea es Que esto pueda estar También accesible A la mayoría de las personas Claro, etcétera, etcétera. Eh, claro
0: todo, eh, uh-huh. todo, la, Siempre la idea es esa uh-huh. Es hacerlo disponible a la mayor cantidad De pezo- personas posibles. En estos est- en estos stages, pues es más, es más complicado Es más difícil, claro Es más está. complicado claro. porque el sistema no está puesto todavía Exacto so, eso Son como dos investigadores que están ahí detrás y- Tratando de hacer yeah. esta prueba
1: Ok, pero es prometedor, mi gente Esto estaría genial pero,
0: pero mil pacientes Y que y el hecho de que ya se está ofreciendo en todo el Reino Unido Eso nos va a dar una data increíble en los próximos meses y ya en Estados Unidos, pues obviamente, ya esto va a estar disponible este mismo año, probablemente en ¿Tú Estados crees? Unidos. Sí, 100%. Mi
1: gente pendiente. A Porque eso. es una
0: prueba de sangre. Realmente sí, es sí, una prueba de sangre. Entiendo. No es como no es nada invasivo. Claro. So, claro. O so, sea, so, tú vas a ver cómo esto esto va a ser algo, algo increíble. La
1: tecnología es amazing. Uh-huh. La tecnología es amazing. Y esto yo creo que es excelente noticias también para la industria de la medicina, ya que pues. Tú sabes, van a haber quizás más personas interesadas en invertir en esas industrias o en esas compañías, etcétera, uh-huh. etcétera. Así que, De lo hecho, eh,
0: este, este estudio, quien salió fue, eh, hablando de esto, fue Deepak eh,
1: uh-huh.
0: este Chopra. Uh-huh. So, en, una, en una entrevista de él fue que salió todo esto.
1: Ah, pues vamos a averiguar, mi gente. Ahí lo tiene, Manuel, <risa> te tiró ese, ese, pa- ¿qué está para pasando? Para que sepan,
0: para mí esto es como, es, cueste lo que cueste. Estos son pruebas uh-huh. para eso que uno tiene libertad financiera, en mi opinión. Como claro. Para esto es que sirve eso, pues claro. sirve el dinero.
1: Claro, claro. Y nada, vamos a seguir averiguando cómo eso evoluciona, porque a fin de cuentas puede ser una oportunidad de inversión, puede ser algo también que, como tú dices, ah pues mira, yo voy a trabajar porque yo quiero tener buena salud, yo quiero poder estar, tener acceso a este tipo de que, o sea, yo entiendo que queremos que la mayor cantidad de gente tenga acceso, pero ahora mismo como están las cosas, pues queremos ser uh-huh. del tipo de, de las personas que sí pueden tener acceso Pero yo
0: quiero acceso a esto Lo más rápido posible Exacto so, este Para, para eh, Que todo el mundo Tenga acceso a esto Toma tiempo Simplemente por la naturaleza La cantidad de personas Que vamos a estar lidiando uh-huh. so, so Simplemente toma tiempo
1: Excelente Pero Excelente.
0: bueno Mira El gobierno americano Anunció que los fondos Del seguro social Se agotarán Un año antes De lo anticipado Ahora es En el 2034 <risa> No en el 2035
1: Ok Ok <risa> Está brutal. El año Uno. pasado te suben. Ah, pues te vamos a dar más el seguro social por la inflación. Oh, uh, never mind. Ahora se hagaba más pronto.
0: Mira, esto es provocado por una ola de retiro después del 2019 para acá con el COVID y toda la cosa. Claro. Y la baja tasa de natalidad, claro. que de hecho el gobernador de Puerto Rico mandó a las parejas jóvenes a parir en estos días. Oh, sí. sí, sí, porque el problema de la, de la, de la natalidad. Algo que nadie t- todavía... no han, Esto no se ha resuelto en ninguno de los países que lo ha tratado de resolver. Ajá. Con, lo, con la cantidad de incentivos que hay. Ajá. Por ejemplo, en Japón y todo esto no funciona. <ríe> no si funciona, no, pero aquí el gobernador, pues mira, eh, tenga más hijos.
1: Sí, si no, y ahí sí va a funcionar. Porque alguien vino a decirte que vea, uh-huh. ya te vayas a parir Y entonces Exacto. tú dices que hay otros países donde hay incentivos, que si de maternidad, que sí. si todo este tipo de cosas, para que tú te sientas más uh-huh. confiado de y que con vas a estar supported. No y aún así y no lo así. hace. Mm-hmm. Ay, ay, ay. Y el gobernador,
0: pues, mira, vete a París. <ríe> Mira. Eh. So, después del 2034, claro. ¿qué pasa? De ahí en adelante tendrían que cortar los beneficios a, pues, a todos los beneficiarios mm-hmm. en un 20% para que se sostenga. So, si, esto es si el Congreso no toma acción eh, con esto. Antes. la cual ¿qué, qué, ¿Qué significaría tomar acción en, en un problema como este? En mi opinión sería... Lo lo más inmediato es subir la edad de retiro. Eso básicamente le pondrían un añito más, dos añitos más. Algo así. Algo así, por ejemplo, en Francia. Eso es lo que está pasando ahora. El presidente Macron aumentó la edad de retiro de de 62 a 64 años.
1: Dos añitos. Y las
0: calles están en fuego. (risa) Literalmente. Francia
1: Francia se conoce por... Francia
0: Francia. está on fire. Son
1: los duros.
0: Eh, Ahora mismo... Y bueno, y ahí pues, varias cosas. Macron pasó esto en, en básicamente por sus pantalones, esquipió el parlamento. Y digo, ahora oh, no. yo con la firma con mi firma, como se aumentó la edad de retiro, 60, por dos años.
1: ¡Ay, Dios mío! Pero
0: el retiro en Francia, el retiro es bien, eh, ¿cómo se llama? Es bien generoso. Eh, los beneficios de retiro en Francia son bien generosos. En el sentido, tú te vas a retirar a los 62 años con, con bueno, chavo. Mm. So, pues al, esa es una de las razones por las cuales se, se, se gasta bien rápido. Ok, pues
1: y aquí ya se está gastando, aquí <risa> le queda menos tiempo del que pensamos. De hecho, ya que estamos hablando del Fondo del Seguro Social y de los retiros y de extender potencialmente el año, la edad para retirarse, pues te invitamos... Ese es el tema de hoy. <risa> <risa> y te invitamos a que verifiques no el episodio 152 donde hablamos precisamente de si podemos contar con el Seguro Social como un buen, como un buen plan de retiro. Así uh-huh. que si no has visto o escuchado el episodio 152, dale para allá. Y como Mano lo dijo, el retiro es el tema de hoy, pero precisamente no que esperar a los 64 a los 62 o a que Macron o a quien sea le dé la gana como de Biden. Biden o whomever. Le dé la gana de aumentar la edad. Es que uh-huh. tú decidas cuándo te vas a retirar y que la, el potencial de que eso sea
0: temprano. Es que uno tenga control de eso. So, yeah. No es como que yo no me quiero retirar a los 65 años porque el gobierno me dice que, que tú te debes retirar de ese Que edad. ahí es
1: cuando puedes. Ahí es cuando puedes. como
0: que eso para mí. Eso... eso... Eh, Le 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 estoy dando la responsabilidad a otra persona que tome esa decisión por mí O a otra entidad, en este caso Que es como el gobierno omnipotente, básicamente (ríe) (ríe) Y
1: por eso mismo, o sea... eh... Por eso mismo es que personas como tú que nos escuchas y como nosotros queremos libertad financiera y eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? Porque queremos eh, poder tener una vida en donde seamos nosotros quienes tomamos el control y tomamos la responsabilidad también. Ya sea porque nos queremos retirar a los 50 años, ya sea porque queremos viajar y no hemos sentimos que quizás este estilo de vida no nos da la oportunidad de hacerlo o queremos dedicarnos a cualquier otra cosa diferente a la que estamos haciendo
0: hoy. Eh, es bien interesante porque con las personas que hablábamos en nuestras consultas eh, de one on one y todo uh-huh. esto eh, las personas que están en sus treinta y pico son casi todos cuando tú le preguntas a qué edad se quieren retirar más o menos dicen a los cincuenta sí. o so, si ya pasaron los están en los cuarenta y pico pues ya nada sesenta tú sabes sí. como que n- nunca hay eh, nunca hay un plan real para tú eh, retirarte a la edad que dices que te, que te quisieras retirar. Claro, y so eso Por es... eso, you, you keep pushing it.
1: Claro, sí. Uh-huh. Porque, pues, primero es lo que uno... Pues, el deseo de uno o la ilusión de uno. Y lo otro es lo que uno está haciendo o lo que uno puede hacer con las herramientas que uno tiene en el momento. Y a veces ¿verdad? lo que uno está dispuesto a hacer. Y lo que uno está dispuesto a hacer, uh-huh. exactamente. Para mí, eh, para mí siempre a los 40 era ese... Cuando yo me di cuenta de que yo no quiero hacer esto más para mí era como que yo quisiera ya a los 40 estar haciendo algo diferente o estar bien cerca de poder hacerlo. Gracias a Dios, yo siento que de cierta manera hemos logrado eso, un poquito diferente a lo que te vamos a presentar en el día de hoy. Pero también yo siento que los 50 son una edad genial también para uno poder retirarse porque todavía eres relativamente joven y tienes energía y si te mantienes bien físicamente puedes hacer un montón
0: de a cosas. Mí, lo, los 50 años es nada. El otro día yo estuve eh, hablando, eh, estaba en una conferencia con un en billonario que tiene 83 años uh-huh. y mucha gente de 50 quisiera verse. Como, el, como sí. el señor de 83 años.
1: Claro que sí, claro que sí, ¿no? Definitivamente. Y parte de eso, pues, uno cuidarse. Y nosotros tiramos aquí esto de libertad financiera left and right, ¿verdad? Este es el expreso a tu libertad financiera, ciertamente, como lo decimos toda la semana Pero yo estoy segura que algunas de las personas que empezaron a seguirnos y a escucharnos recientemente, quizás no se han hecho esa pregunta de qué es libertad
0: financiera, uh-huh. don Manuel. Bueno, la, li- la libertad financiera es tener control de las opciones, eh, eh, ...financieras que tú vas a hacer en tu vida... ...y tus opciones de vida. Eso es básicamente... ...tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Dónde está la... la, ...cuán complejo puede ser esto? Es que que tienes que saber qué es lo que tú quieres... (ríe) ...y eso puede ser medio complejo.
1: Sí, no. Y esa es la primera parte, ¿verdad? O por lo menos saber que lo que estás haciendo ahora... ...no es
0: lo que tú quieres. (ríe) por muchas personas andan frustradas con sus trabajos... ...y porque... ...y la razón es porque sienten que no tienen control... ...con sus finanzas. Yo estoy haciendo este trabajo... Porque necesito el dinero Porque porque tengo responsabilidad Tengo obligaciones, tengo una hipoteca Tengo un carro, tengo hijos, tengo mis gastos
1: Mira para allá, eso ya me da estrés Nada más que escucharlo (ríe) Exacto, es
0: como que este trabajo yo lo odio pero no veo otra salida.
1: Y aunque no lo odie, el hecho de que tú estés obligado, obligada uh-huh. a ir, los días que no te sientes bien o que te quisieras quedar en tu casa, I need a mental health day, que gracias a Dios, ya eso comenzó a existir, pero antes es mental health pues day, gracias que a rayos Dios. era eso, uh-huh. eh, pues puede añadir mucho estrés a tu vida. La idea con la libertad financiera es precisamente eso, que tú puedas vivir tu vida como tú quieres, bajo tus propios términos, que tú seas quien diseña esa vida sin que el dinero sea un obstáculo.
0: Por eso yo siempre te pregunto, eh, siempre te exhorto a que te hagas esta pregunta. Si si no fuera por el dinero...
1: Si el dinero no fuera un problema. Si el dinero
0: no fuera un problema, ¿qué estarías haciendo hoy? ¿Estarías haciendo lo que haces con el el día a día o harías algo diferente? Si harías algo diferente, pues apúntalo. Busca qué es eso. Exacto.
1: Y si harías algo diferente, ¿qué te detiene hoy de comenzar? A explorar cómo eso se ve eso, aún manteniendo el trabajo. Eso es bien tiene.
0: importante porque estos no, so, esto no son cambios que van a venir de hoy para mañana. Jamás. Jamás. Ojalá. Yo pensaba eso.
1: <ríe> sí. Ya, we've been there. <ríe> Uno es como naif, ¿verdad? Como, como ingenuo con este tipo de cosas y la realidad es que como todo, para tú lograr una meta como libertad financiera o independencia financiera o lo que sea, tú necesitas convertirte en la persona que va a llegar allí. Quien tú eres, como tú eres hoy, no es esa persona que puede tener libertad financiera. So, tenemos que transformarnos en esa persona.
0: Estos son cosas grandes. Estos son cosas grandes que tú vas a lograr en tu vida. Eh, Grandes para ti. Exacto. Grandes para ti, para nadie más. eh, Lo que yo piense no importa. No importa. Pero estas son cosas grandes que van a tomar un montón, bastante sacrificio. Claro. eh, Y disciplina y todas, y todo Sí, mucha,
1: mucho deseo. Mucho crecimiento, mucho crecimiento. Mucho crecimiento y una visión, que es lo que Manuel te dice. Tú tienes que saber qué es lo que tú quieres. Y por eso entonces que te estamos trayendo en el día de hoy un movimiento que se hizo muy popular. Yo diría hace como una década atrás, give or take, quizás más. Eso salió hace antes. Uh-huh. Pero entre los milenios se hizo muy popular y se llama el Fire Movement.
0: Uh-huh. Hoy estamos hablando del de Fuego. El, de, fire. el Fire, <risa> the Fire Movement. ¿Qué quiere decir este Fire Movement? Uh-huh. Financial Independence Retire Early. Uh-huh. Okay. Eh, independencia financiera, retiro temprano. Correcto. So, básicamente, correcto. eso, eso es lo que estamos, lo que están buscando estas personas, uh-huh. que realmente es, es un programa bastante agresivo de ahorros e inversión. Uh-huh. Pues, y, y aquí es, es importante traer este concepto de las inversiones uh-huh. porque no importa cuál, cuál es tu plan ni a qué edad tú te quieres retirar. Del trabajo las inversiones son parte de ese plan.
1: 100%. Siempre. Siempre. Uh-huh. Ya esta idea de <coughs> perdón, esta idea de ah, pues yo voy a ahorrar todo mi dinero y entonces ¿cu-? no, eso ya sabemos que no funciona. Hay que, hay que invertir uh-huh tu dinero para que mm-hmm. crezca, para que la magia del interés compuesto mm-hmm. haga su trabajo y que al momento que tú te retires, sea a los 50 o a los 67, tenga allí mm-hmm. un buen nest egg para tu vida.
0: Exacto. So, la cuestión es que eh, estas personas que están en este movimiento FIRE, mm-hmm. pues ellos hacen eso, pero mucho más agresivamente que el promedio. Eh, sí. Muchos de ellos ahorran hasta un 70% de su ingreso. ¡Uy! Ok, 70.
1: Eso es un montón. Si tú
0: ganas eh, 100 mil mm-hmm. dólares, Digamos, al año, por, de, por decir un número redondo, uh-huh. 70 mil se van ahorros. Exactamente. En ahorros
1: y obviamente sab- sabiendo uh-huh. que esos ahorros terminan siendo invertidos.
0: Este plan se popularizó en los 90 con un bestseller, con un libro que se llama Your Money or Your Life uh-huh. por Vicky Robin y Joe Domínguez, okay. Mira para
1: allá. Eso es un buen libro para... Uh-huh. Ir y leer.
0: Exacto. Debería ponerlo. Lo voy a poner en los show notes. Ok. Ah, your hacer... Money
1: or Your Life de Vicky Robin y Joe Domínguez. Y la premisa entonces del libro es que las personas deben evaluar cada gasto, cada gasto en términos del número de horas de trabajo que te cuesta.
0: Ok. ¿Qué significa esto? Si tú ganas 10 dólares la hora, ¿qué significa eso?
1: Pues que si yo compro un artículo que me cuesta 10 dólares... Yo debo verlo como, ah, adquirir este artículo me cuesta una hora de trabajo.
0: Una hora de mi vida.
1: Una hora de mi vida, exactamente. Una hora de mi vida, una hora de trabajo, exactamente. Eh, Y eso es bien eye-opening porque te hace ver las cosas con una perspectiva diferente. No es solamente el dinero, es el tiempo que te está tomando a ti obtener ese dinero que ahora lo vas a utilizar en ese artículo.
0: Exactamente. So, digamos que tú tienes un pago de carro de 500 dólares al mes. Uy. Y tú ganas 10 dólares la hora.
1: Pues yo ni sé. Son 50 horas. Estoy haciendo una matemática bien loca. Uh-huh. 500 dólares al mes por 10 horas. 10 dólares. Pues son, te toma 500 horas. So ¿Qué qu- diga 50, 50 horas. 50 horas.
0: Eso uh-huh. es a unas, a unas semanas de 40 horas. Uh-huh. So te toma más de una semana uh-huh. cubrir el gasto de ese vehículo que quizás lo usas para llegar a ese trabajo.
1: Precisamente para el trabajo. Exactamente. So
0: una semana más para cubrir eso. So digamos que tienes otro... 500 dólares en renta, hipoteca. Uh-huh. So, otra otra semana, semana y pico. Y un más. Que yes. se fue en eso. Exactamente. Soy tú, no has hecho nada, uh-huh. eh, nada más. Aparte de eso, más que para trabajar, para el. el poner Para tu techo para y para tu, tu techo. Auto. Uh-huh. Que eso no está increíble. Es
1: increíble, <risa> definitivamente. Y claro, esto se puede ver como, ah, no, pero es que uno necesita el techo y uno ne- Y claro que sí. Uh-huh. esas neces- son necesitamos esas cosas definitivamente quizás esto nos hace pensar uh-huh. eh, verdaderamente cuántas casas es que queremos uh-huh. pagar o cuánto auto sobre es... todo auto cuánto auto queremos pagar so,
0: si tú lo ves de esta manera es una es una manera de optimizar eso uh-huh. por qué porque tú no quieres pasar la vida para eh, eh, pagando pagar tus horas eh, pasar tus horas en una semana para pagar simplemente estas cosas.
1: Para pagar una cosa que probablemente no te estás disfrutando y hemos hablado de esto muchas veces, lo vemos constantemente, es parte del rat race de cierta manera, ¿verdad? Porque adquieres las cosas para verte de cierta manera o porque te gustan o porque las disfrutas, etcétera. Pero ahora entonces esto te obliga a continuar en el mismo círculo vicioso en el cual estás para poder sostener y mantener ese artículo que compraste, ¿verdad? Y eso se ve muchísimo cuando adquirimos pues artículos eh, de alto costo como los autos. Uh-huh. Eh, y otro tipo de cosas, autos, viajes, estilo de vida, uh-huh. etcétera, etcétera. Pero
0: esa es la cosa. Imagínate entonces cuando tú estás comprando polón, por ejemplo, pues ropa eh, constantemente uh-huh. y eso porque son cosas que tú desechas. Sí. Y eso, eso literalmente es tiempo que tú estás tirando a la basura.
1: Mira, esa, esa ropita que compramos en China cada rato, que uh-huh. hace tiempo que no, no hablo de esto... <risa> están bello, yo entro a la página y la ropa está bien linda, sabemos que la calidad no necesariamente es la mejor y sabemos también cómo es que se crea cómo se construyen estas piezas de ropa en dónde y bajo qué condiciones so, estamos contribuyendo a muchas cosas media media IFI por ahí, consumiendo de esta manera pero añádele a eso el hecho de que si vas y te compras un traje por 15 dólares y si tú lo que haces son 10 dólares la hora, pues te está tomando una hora y media de tu vida adquirir ese traje
0: eh, exacto, esta, exacto, ¿Sí? y te lo vas a poner por una hora Y te lo ¿También? vas a poner
1: por una semana <risa> o lo que sea, no lo quieres usar mucho para uh-huh. que no se va mucho en Instagram Y al par de meses lo vas a donar o lo vas a regalar o lo vas a votar porque ya se deshizo Y ya, se perdió uh-huh. ese dinero, no pasó nada con él, ¿me entiendes? Eh, esto quizás puede verse como una forma extrema de verlo, uh-huh. pero te lo estoy diciendo porque estoy segura que a alguien esto le va a
0: resonar So, la idea es que tú vas a dedicar, la, eh, volviendo al fire ¿no? sí. la idea es que tú vas a dedicar la mayor parte de tus ingresos a los ahorros. Como estábamos diciendo, hay personas que 70% lo están poniendo en esto. Y cuando digo ahorros, hablo de inversiones también, tú Exacto. sabes. Eh,
1: y la idea es que así ellos puedan renunciar a sus trabajos y, as, y puedan vivir de retiros pequeños que le hacen a su portafolio de inversiones, ¿verdad? Eh, mucho tiempo antes de los 65, a veces décadas antes de la la edad de retiro, porque han ahorrado e invertido tanto que ahora tienen un portafolio del cual pueden comenzar a retirar.
0: Y aquí donde tú ves, eh, entra esto de la frugalidad, Y un poquito de minimalismo y todo esto, que que son cosas que lo vemos como si fueran sacrificios enormes. Pero yo no lo veo así, porque yo pienso que simplemente tú estás eh, usando tu dinero en lo que es importante para ti. so si si algo no es importante para ti, tú no lo compras. Y ya está.
1: Pero para allí tiene que haber un cambio de paradigma. Correcto. Que es saber determinar si algo de verdad es importante para ti o no. Y eso hace que tú seas bien intencional con cada artículo que tú obtienes o con cada artículo que tú tengas quizás en tu casa. Y es un proceso, uno no llega a un full minimalismo eh, de una noche para otra, pero piensa que el tú comenzar a evaluar quizás tus adquisiciones, las cosas a las cuales tú le pones valor desde este punto de vista, de cuánto de mi tiempo me está tomando, no solamente te va a llevar a necesitar menos cosas o a querer menos cosas uh-huh. y a tener un estilo de vida más simple y más tranquilo, sino también que te va a ayudar a ahorrar e invertir mucho más dinero y crear más riqueza. Eso para mí, that's a win-win.
0: Uh-huh. Entonces, cuando tu, los ahorros de, de estas personas sumen más o menos, cuando tus ahorros sumen más o menos 30 veces eh, tus gastos anuales, que en promedio es como un millón de dólares, realmente. Uh-huh. Eh, ...podrían renunciar a sus trabajos o retirarse, entre comillas.
1: Mm, Y te vamos a explicar ya mismo por qué retirarse, entre comillas. Pero entonces,
0: 30 30 veces. veces
1: tus gastos anuales. So, primero que todo, tú necesitas saber cuánto tú gastas 100%, anualmente. 100%. Y entonces tú multiplicas eso por 30 y ese es el número que tú necesitas en tu en tus inversiones para que entonces tú puedas, uh-huh. eh, en esencia, comenzar a vivir este estilo de vida.
0: Exactamente. Eso, esto lo que quiere decir es que tú tienes que hacer un presupuesto y monitorearlo por un buen tiempo para tú saber uh-huh. cuánto, cuánto es ese número de tus gastos anuales. Claro.
1: Y quizás ahora ese número se vea bien alto porque tu estilo de vida, pues... Es, adquieres uh-huh. muchas cosas, pero quizás siendo a través de este proceso del que uh-huh. te hablamos, te vas dando cuenta de que necesitas menos y ese número quizás se reduce y uh-huh. significa que necesitas unas inversiones quizás menos, eh, un Exacto. portafolio menos grande para lograrlo. Exactamente. Tú
0: vas a vivir mucho más pequeño uh-huh. en, en esto y pues, eh, que no es que no es un estilo de vida grande. Esa, esa es la idea de esa esto. Esa es la idea. Entonces, uh-huh.
1: so, si tú tienes la capacidad de hacer eso, que quizás hoy no la tienes, pero la puedes desarrollar, Esto de retirarte temprano con el FIRE Movement podría ser para ti. ¿Cuál es la esencia de esto? Tú tú vas a tener 30 veces tus gastos, ¿verdad? Tus costos anuales invertidos. Y la idea es que tú vas a retirar todos los años una porción de eso. Que va a ser como
0: un un 3, eh, tú vas a retirar un 3 a un 5% de esos ahorros e inversiones en tu portfolio. Eh, ¿Por qué 3-5%? Porque es un número bien, bien conservador. Asumiendo que, por ejemplo, en el el SP 500, en promedio el rendimiento de un 10%. Entonces tú vas a estar sacando un 3, un 5% y todavía tu portfolio va a seguir creciendo año tras año. Exacto. Y y esto es lo que es donde se pone bien interesante. Pero esto es obviamente mucha dedicación, Claro,
1: claro. Hay mucha dedicación, (risa) pero a fin de cuentas piensa en eso, ¿verdad? Es un, digamos, un sacrificio, quote unquote, que tú estás haciendo por un periodo de tu vida para poder... Invertir lo suficiente como para entonces no tener que necesitar un trabajo y tú literalmente poder vivir de tus inversiones uh-huh. de ahí en adelante sin... Que ese portafolio baje significativamente porque solamente estás retirando ese 4% y ese 4% debe ser suficiente como para cubrir los gastos anuales que ya habías determinado antes.
0: Y entonces tú me vas a decir, ¡Ah! Pero yo necesito un ingreso gigante. Debes estar pensando eso. De 200 mil, 300 mil dólares al año para tú hacer esto. Eso ayuda. Y eso, (risas) ciertamente, eso ayudaría. Bien brutal. Pero, eh, Pero realmente no. Realmente no. Eh, si tú te quieres retirar en tus 30, pues posiblemente ese sea el caso. Claro. Ese, eso, eso está bien. Pero aquí hay mucho, va a haber mucho que aprender eh, para las personas que quieren retirarse a los 50, a los 60, a los 40.
1: Uh-huh.
0: Eh, que quizás no, no, es, no tiene que ser así de agresivo. Uh-huh. Estas personas, que ellos de verdad quieren retirarse a los 35 años. Sí. So, en ese caso, sí. Eh, pero sí, la, la, la parte de, cómo se dice, la, la parte de FIRE, F-I es independencia financiera, ¿verdad?
1: Sí, FIRE es f i r so f las uh-huh. primeras dos letras, significan Financial Independence, independencia financiera. Uh-huh. Algo que cuando lo logras, porque no te voy a decir si lo logras, no, no, cuando lo logras, te permite emplear tu tiempo o trabajar en algo que te guste, que te apasiona, que te interesa, en vez de trabajar por obligación ya y el, pintamos cómo era que se veía Y eso esto.
0: es independencia financiera. Para mí eso es libertad financiera. Tú no necesitas un millón de dólares en el banco para tener libertad financiera. Exacto. Realmente. Exacto.
1: Y eso es a lo que nos referimos. Esta no es la única manera de obtener esto. O sea, eh, FIRE no es la única manera en la cual tú puedas emplear tu tiempo en algo que te guste y te apasione en vez de trabajar por obligación. Eh, pero... Es una alternativa. Uh-huh. Y lo que lo que es importante aquí que tú sepas es que hay, hay más es como hay muchas maneras de esquina a quedar. So tú esta puede ser una alternativa o puedes hacer algo diferente, pero tienes que saber uh-huh. que esto
0: existe. Yo creo que exacto. Tú puedes simplemente cambiar de carrera eh, si tomas los pasos. Eh, eh, pertinentes para tú lograr esto uh-huh. y no tienes que, que hacer nada de esto. Tienes que prepararte para tomar riesgo, un poquito de riesgo, uh-huh. porque tú vas entonces a cambiar de carrera, pues probablemente claro. vas a cobrar menos dinero y todas estas cosas. Pero eso pudiera ser, para mí, en mi opinión, en mi libro, Libertad Financiera. Exacto.
1: Pero Financial Independence es el hecho de que uh-huh. tú no necesitas el right. trabajo
0: a fin uh-huh. de cuentas.
1: Y de hecho, la autora del libro dice que FIRE... De, de, de ese libro, ¿verdad? Este concepto como tal, no es tanto sobre retirarte temprano, no es tanto sobre uh-huh. esa idea, es algo más bien que te enseña a consumir menos mientras
0: vives mejor. Y eso sí que es un cambio de paradigma bien grande porque todos no, no, estamos siendo bombardeados por el, todo este mercadeo que nos dice lo contrario. Consume, lo que nos consume, está diciendo consume. consume, consume, porque si tú no compras este producto, tú no vas a ser feliz. Uy, <risa> que
1: eso no es cierto, eso es cierto en todo, todo lo que te están vendiendo es felicidad.
0: Coca-Cola son, los, son increíbles con eso. De es Como que yo me siento mal no tomarme una Coca-Cola. Bien brutal.
1: Y de esos anuncios de Navidad, wow, qué cosa tan bella se te llena el corazón. Tú lo que quieres es que sea Navidad todo el año y tomar Coca-Cola todo el tiempo y comprar muchos regalos. Pero uh-huh. este es el punto, ¿verdad? Te están vendi- vendiendo una falsa idea de felicidad, obteniendo cosas y ella lo que está diciendo aquí es como que, no, tú puedes quizás tener esa felicidad uh-huh. sin tener que consumir de esa manera. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que requiere Fire de verdad? De verdad.
0: Necesitas eh, un plan. Y esto es... eh, La la mayor parte, la mayoría de las personas no tienen un plan para el retiro. Nos encontramos con esto constantemente. Eh, Simplemente ni queremos pensar en eso.
1: Sí, porque es trabajo. Exactamente.
0: Pero para lograr cualquier tipo de retiro, tú vas a tener que hacer un plan. Si tú no haces un plan, tú estás a la merced. De que el seguro social lo corte, corte en 20% después del 2034. <risa> y si estás planific- y si ese, ese era tu plan, so ahora tienes 20% menos. 20% menos
1: con uh-huh. lo que lidiar, o si no, pues esperar un poquito más antes uh-huh. de retirarte, ¿verdad? Que esos son esas opciones, no uh-huh. parecen muy fun, ninguna de ellas.
0: Uno de cada cuatro eh, personas no tiene ahorros para el retiro. Y 36% de los que tienen algo piensan que no es suficiente para un retiro digno. Ya, no eso Estos son todas las personas que no tienen un plan para el retiro.
1: Que es bastante
0: gente. Exactamente. Sí, sí, sí. Eh, F- FIRE establece eh, la importancia de tener un plan detallado y respetarlo, ¿ok? Mm. Algo que todos debemos aprender, eh, quieras hacer FIRE o
1: no. Exacto. Quieras independencia financiera o retirarte temprano o no. El plan que tú estableces, tú lo estableces con tu visión en mente, ¿verdad? Con qué es lo que yo quiero lograr. Y si entonces no respetas el plan, pues entonces, uh-huh. ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto? No hay congruencia uh-huh. en lo que dices entre lo que dices que quieres y lo que estás haciendo. Y
0: respetar el plan significa que lo que necesitas es Disciplina right.
1: Requiere disciplina, mi gente uh-huh. FIRE y todo Libertad financiera eh, Salir de deuda Lo que sea, ¿verdad? Requiere disciplina Con respecto al FIRE Tú necesitas maximizar tus ingresos Y tú necesitas minimizar tus gastos Y yo pienso que esto se cae de la mata, ¿verdad? Eh, y piensa que retirarte en tus 30 o en tus 40 Requiere mucha dedicación Requiere que tú le estés prestando atención a estos números, a tus hábitos, a tus prioridades, a si estás haciendo las cosas como uh-huh. dijiste que las ibas a hacer. Hay que estar uh-huh. constantemente evaluando.
0: Y esto puede, esto puede, eh, lo que puede requerir es que tú consigas un mejor trabajo, uh-huh. porque el que, el que tienes no te paga suficiente, uh-huh. o quizás conseguir un segundo trabajo. Exacto. Todo eso puede ser parte del plan, siempre y cuando haya un plan. Siempre y cuando hay un plan, uh-huh. pero a la misma vez no
1: es tan, yo pienso que no es tan descabellado dependiendo cuál es tu situación eh, personal o de familia, etcétera, porque si tú piensas como que, ok, esto es un poquito de sacrificio, cogerme un segundo trabajo o lo que sea... Eh, por No tienes que hacerlo por 10 años consecutivos, pero esto es algo que tú puedes hacer por temporada y decir, ok, esta temporada del año yo la voy a tomar para fajarme trabajando y hacer un montón de dinero y poder eh, eh, aplicar más, eh, uh-huh. aportar más a mi retiro y voy a hacer eso todos los años por la cantidad de tiempo que me requiera llegar a ese número de FIRE. Y es un sacrificio y es disciplina que requiere, pero no necesariamente significa que tú vas a tener que estar súper, súper, súper fajado con dos trabajos toda
0: tu exactamente, vida, ¿me entiendes? Exactamente, exactamente. Y, y al fin de cuentas, el budget es la herramienta más importante que a ti va. te Siempre. va a ayudar a hacer esto y hacer de nuevo cualquier cosa. Yes, financieramente. Por, porque hay que aprender cómo... Eh, tú tienes que aprender cómo tú estás eh, manejando tu dinero Ya. Yeah. en qué y, lo gastas.
1: Y esa es la primera forma de obtener disciplina cuando se trata de tu dinero, ¿verdad? Tener la disciplina de planificar tus gastos eh, proactivamente y de monitorear tus gastos para asegurarte de que estén alineados con el plan que hiciste. Y eso es todo el punto del presupuesto y eso es todo lo que te enseñamos con Money Mind Flow, by the way. ¿Qué otra cosa requiere
0: Fire 2 Manuel? Bueno, eh, ya llevamos un rato hablando de esto, yo diría, pero son inversiones. Aquí, rápido. aquí no cabe, aquí no cabe esta esta mentalidad de que tengo miedo a invertir, tengo miedo a, a perder dinero. Eso eso no cabe, porque las inversiones son eh, es algo... Eh, eh, como básico uh-huh. eh, para, para tú lograr cualquier tipo de retiro, claro. como estaba diciendo. Esencial. Esencial, sí, exactamente, sí. exactamente. Y también
1: requiere que tú inviertas la
0: mayor parte
1: de tus ingresos mensuales.
0: La, la prioridad es esto, en, con este uh-huh. movimiento.
1: Uh-huh. Mucho más que el promedio. Uh-huh. Mucho más que... Tú sabes que típicamente, ah, si tú estás ahorrando e invirtiendo 20%, pues estás en buen camino. Pues aquí te estamos hablando, ya lo escuchaste, 50% de tu ingreso, 70% de tu ingreso para algunas personas. Y eso... Puede ser un poquito difícil al principio, pero debe ser interesante tratar de evaluar cómo llegar a eso, porque hay más de una manera de lograrlo. Uh-huh. Ok, y entonces, pues nada, a fin de cuentas, el principio es el mismo, ¿verdad? Hacer con tus inversiones que tu dinero crezca para que tú logres tener una estabilidad financiera mínima en el momento en el que más lo necesitas, o sea cuando es, eh, cuando tienes tu edad dorada, digamos. Exactamente.
0: ¿Y por qué en ese momento y no ahora? Pues porque ahora mismo tú, si tú eres una persona joven, eres capaz de simplemente, pues, bandearte por ahí, conseguir un trabajo aquí o allá, conseguir dinero no debe ser algo difícil cuando tú estás en edad productiva.
1: Exacto. Y esa es la diferencia. De hecho, yo recuerdo, Madonna y yo, hablar de las opciones que teníamos en algún momento de nuestra vida cuando ya estábamos como que ya yo no puedo hacer esto más. Y yo decía, bueno, nosotros no tenemos muchachos. Si yo tengo que vivir debajo de un puente, vamos a meterle a lo que sea. Nuestra tolerancia al riesgo en ese momento pues era un poquito más alta que el promedio, pero el punto es ese, que tenemos que hacer esa evaluación y ver qué es lo que estamos dispuestos a hacer y qué no. Ahora, hay diferentes tipos de FIRE. FIRE LEVELS. FIRE (ríe) LEVELS. Hay tres principales. Aquí yo creo que tenemos cuatro. Vamos a empezar
0: por el LEAN FIRE. El LEAN FIRE. Ese es el FIRE flaquito. Es chiquitito. El chiquito. <risa> <risa> fire. Ah, Lean mira, fire. Eso, eso requiere una vida minimalista, básicamente. Sí. Tú vas a vivir pequeño. Eh, los ahorros son extremos. Okay, uh-huh. Tú todo, casi todo Tú lo vas a ahorrar uh-huh. Okay? Uh-huh. Y de nuevo, eh, podemos ir eh, Otra vez con esto de que Esto no es necesariamente un sacrificio Para estas personas porque son personas que No les interesa comprar cosas, claro. no les interesa Nada material. Y
1: la hemos visto, la hemos Conocido, uh-huh. yo creo que Manuel es bastante Así. <risa> de hecho, yo no soy Tan lean fire, pero yo creo que Manuel es Así, frugal, minimalista Práctico. Esto es para las personas que Son prácticas, que no necesitan muchas cosas Que pueden vivir Chilling con poco, tú me entiendes uh-huh. y
0: pues por ende
1: requieren menos dinero para retirarse porque no es tanto uh-huh. lo, que, lo que consumen. Y
0: usualmente estas personas tienden a vivir con menos de 25 mil dólares al año, yeah, ¿ok? Oh. Eh, y así pasan mucho mucho tiempo.
1: Ya, yeah. no Manuel ahí con la comida nada más eh, pues ya ya <risa> se pasó del límite. <risa> Manuel es práctico para todo menos cuando se trata de comer. Ah. <risa> <risa> Él le gusta la comida. Real sí, a mí buena. me gusta la
0: comida buena, pero esa es mi prioridad. So, sí. Yo simplemente no gasto en. En otras Casi cosas. todas las demás categorías. Literal. O sea, <ríe>
1: todavía tienen la misma t-shirt negra. O sea. <ríe> Tú puedes creer esto: 157 episodios, Manuel.
0: Eso no es la misma, ¿ok? Estoy vacilando. Estoy vacilando <ríe> yo, de verdad que te admiro. No,
1: no realmente, 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 realmente. Ok, Lean yo Fire. No quiero pensar en eso. Sí, no, Me relax. Y... Eh, pues estas personas, Lean Fire, desean continuar ese mismo estilo de vida después de retirarse.
0: Y ahí estamos. Exacto, yo necesito. Eh, mi estilo de vida es pequeño, so lo que necesito para mis ahorros realmente o mis inversiones no es tanto dinero. Exacto. Y yo puedo sobrevivir y, es, y bien. estar bien. Y vivir feliz, que uh-huh. es el punto. Que es el punto. Fat fire. Ese okay. es el segundo. Esto es lo que hacen billetes, estos tienen torta. Estos son los gordillos. Ok, esto es una vida más ostentosa. Uh-huh. Estos, son, estos tienen salarios altos. Todavía eh, los ahorros eh, e inversiones son extremadamente agresivos. Pero estos son personas que están en Silicon Valley, hacen 300 mil (risas) dólares al año... Y viven. Y viven como que con mil dólares, bueno, digamos.
1: pero piensa que o oh, que estás en Puerto Rico y estás haciendo un buen salario de Silicon Valley o de Estados claro, Unidos. Y claro. también puedes hacerlo aquí.
0: Ah, claro. Pero también estaba incluyendo a esas personas. Ah, porque okay. la, idea es que, <ríe> la idea es que estas personas tienden a mudarse a sitios donde el costo de vida sea más barato. Ah, qué duro. Fue que me adelanté. Ah, ok, mala eh. mía, mala mía. Pero entonces, o so, tú estás en Silicon Valley, tienes tu trabajo allá, trabajas en Puerto Rico. solo tu costo de vida es considerablemente más Uy. bajo. Uy en Silicon Valley. Yes. Entonces tú pudieras hacer esto. Eres un buen candidato, una buena candidata uh-huh. para tú hacer Fat Fire, donde tú puedes gastarte un billete,
1: un billete y todavía
0: hacer esto. Imagínate
1: tú, like, a single person, como individuo, que tú hagas 160 mil dólares, que son es un número, uh-huh. yo pienso, que para Silicon Valley bastante conservador. Uh-huh. Eh, que tú hagas 160 mil dólares y que tú utilices nada más que 60 mil dólares para vivir al año, which is Bastante Ajá. Para una persona Es bastante Puedes tener un estilo de vida super cool y estás entonces invirtiendo el restante que es casi 100 mil dólares válgame Dios tú te retiras temprano porque te retiras uh-huh. temprano ahí no hay break uh-huh. ahí no hay break so, ese es el fat fire sigue habiendo un alto nivel de ahorro si tú puedes subir eso al 70% y, el, pues y, en la y, y, no, y no
0: pienses no pienses que estas personas porque tienen un estilo de vida más ostentoso ellos eh, pueden esquipear la idea de hacer un presupuesto no y nada de eso no <ríe> todas estas personas tienen un presupuesto detallado, detallado. es la única manera que tú sí. puedes hacer esto
1: definitivamente y entonces también Bien son personas que, claro está, desean que al momento de lograr retirarse, de tener esa independencia financiera, pues continuar teniendo el mismo estilo de vida eh, o tener el estilo de vida un poquito más alto de lo que tienen actualmente. ¿Por qué? Porque, porque le metieron un montón a uh-huh. esas inversiones y tenían un súper buen ingreso para hacerlo. Uh-huh. So, esta es la versión Fat Fire, eh, que me parece genial. Hay una tercera opción, Barista Fire.
0: Barista Fire. Este, este, a mí me, este a mí me gusta mucho. ¿Te gusta? Sí, porque este tú este es renuncias a tu trabajo 9 a 5. Esta la, esa es la, la, la meta. Uh-huh. Con él, hiciste tus inversiones, te, te, te saliste del trabajo. Ok. Pero no necesitaste una cantidad tan grande de dinero porque entonces lo que tú haces es que, por eso se llama Barista Fire, digamos que te vas a Starbucks a uh-huh. ser de barista... Allí haces un, un ingreso pequeño, part-time, uh-huh. y con eso tú suplementas lo que estás sacando de tus inversiones uh-huh. y haces tu estilo de vida ah. eh, alrededor de eso. O so,
1: sea, no tienes que sacar tanto uh-huh. de tus inversiones. Eh, o so,
0: digamos que tú vas a sacar 30 mil dólares al año eh, de, para vivir uh-huh. y entonces haces eh, 20 mil en tu trabajito part-time mm-hmm. en, en un año o quince mil. Exacto. Entonces solamente Bueno, si estás en cariño.
1: Starbucks, pues necesitas un trabajito full-time para hacer veinte mil, pero I got
0: you. I got you.
1: <risa> <risa> O un trabajo part-time que te pague un poquito más del mínimo. Exacto. Sí, pudiera sí.
0: ser pero pero bueno, la, la idea es que tú puedas hacer lo que tú quieras. Si tú quieres vivir con ese trabajito part-time mm-hmm. pues pues puedes sacar un chispito más, pero la idea es que no todo salga de tu, de tu, de tu portfolio. Sí que
1: estás suplementando mm-hmm. y también estás regular chileando en algo que te interesa. Así que no te sorprenda si ves a Manuel por ahí en algún Starbucks metiéndole de barista porque simplemente es algo que, que puede ser interesante. Que experimentar. Sí, de hecho, el, sí.
0: el CEO de Starbucks... Él de vez en cuando, o eh, como una vez al mes, uh-huh. algo así, se va a un Starbucks a hacerle varita.
1: Eso está durísimo. Uh-huh. Sí, sí, me, me parece genial. Pues ahí está. Esa es una opción en la cual tienes regular lo mejor de los dos mundos. Estás trabajando en algo que no te da tanto estrés, que pro- potencialmente te gusta hacer. Y también puedes entonces sacar un poquito de, tu, de tus inversiones para tener tu uh-huh. estilo de vida chilling. Y el final, el tipo de fire... Último que tenemos es el Coast Fire. El Coast Fire. So, mira, allí tú tienes un portfolio que tú puedes dejar continuar creciendo por su cuenta eh, para que pueda cubrir tus necesidades al momento de retiro, pero tú continúas trabajando. La diferencia es que tú no necesitas continuar ahorrando para retirarte
0: so básicamente el trabajo eh, que tú estás haciendo número uno es porque quieres hacerlo y número dos con eso tú estás cubriendo todos todo tu costo de vida de eh, ahora mismo en el momento mientras que tus inversiones están creciendo
1: so digamos que tú estás en un empleo que te está permitiendo eh, invertir a esta escala para fire, ¿verdad? Que estás sacando un montón de dinero para tus inversiones, para tu retiro temprano. Pero entonces, una vez tú logras llegar a ese número que tú estabas buscando, esas 30 veces lo que va a ser tu costo de vida anual, tú dices, ¿tú sabes qué? Que bueno, ya yo logré esto, yo voy a seguir trabajando, pero ya yo no necesito este trabajo. Déjame buscar un trabajo que sea más chilling, más relax, que me guste más, aunque me pague menos. ¿Por qué? Porque ahora tú no necesitas estar ahorrando esa cantidad tan grande para ponerla en tus inversiones, ahora tú puedes vivir. Puedes eh, bajar quizás el, el, tus ingresos porque quieres otro trabajo que te gusta más o inclusive pues puedes aumentar tu estilo de vida en términos de gasto porque ahora te sobra más dinero mensual. Te, tú tienes uh-huh. un poquito más opciones o te puedes ir a un part-time también si eso es algo que, uh-huh. que te llama la atención.
0: Sí, la idea es que ahora todo lo que entra es para, pues, básicamente... Para ti. Para ti. A ti. Tú hagas lo que tú quieras con y ese dinero Y ya tú tienes tu retiro asegurado Exactamente, tu retiro está asegurado eso es? Esa es la clave aquí
1: Eso está genial, me gusta mucho esa Porque tú sabes que yo lo veo como que Uno a veces ve retiro y uno piensa que Ah, yo me voy a retirar, yo no voy a hacer nada Pero yo pienso que todos tenemos de cierta manera ese deseo de, de hacer algo De probar algo Lo que pasa es que Nos vemos atraídos Por las cositas Que nos dan más dinero Porque sentimos Que necesitamos ese dinero
0: Exactamente Y esto te da esa libertad y, no y cuando que hacer tú eso. no sabes Cuando tú no tienes Un presupuesto Tú no sabes Cuáles son tus gastos Tú siempre piensas Que la solución A todos tus problemas Es más dinero Exacto Y siempre Pues claro ¿Tú quieres más dinero? Pues sí Nadie nadie me, Hasta ahora Nadie me ha dicho que no <ríe> ¿Pero para qué? No Pues
1: no, no más sé. dinero Yo <ríe> merezco más Claro Siempre mereces más Pero ¿De qué, qué diferencia Haces si no sabes usarlo?
0: no tienes... Si ese dinero no tiene un propósito uh-huh. en tu vida, eh, va a ser bien difícil que lo consiga, yo diría.
1: Sí. Sí, porque no está enfocado. <risa> Exacto. No está enfocado. Uh-huh. Tú quieres más dinero, pero no sabes por qué. Pero mira, ahí te dimos, ¿verdad? Eh, los tipos de fire. Lean fire, fat fire, barista fire, coast fire. Hay opciones. Hay opciones, tú puedes evaluar dónde es que yo estoy, qué es lo que a mí me llama la atención, cuán pronto es que yo quiero retirarme, cuánto dinero yo creo que yo voy a necesitar en ese momento y comenzar entonces a hacer tus cálculos para saber entonces si tienes la capacidad de comenzar a invertir la mitad de lo que estás haciendo y si todavía no puedes invertir la mitad, no te preocupes, invierte lo que tú puedas, pero ahora que tú tienes este enfoque del cual Manuel te está hablando, ahora tú puedes comenzar a hacer cambios para aumentar esa cantidad de inversión que tú estás haciendo hasta llegar al 50%, uh-huh. si eso es lo que tú quieres hacer.
0: So, ¿cómo, tú, ¿Cómo tú llegas a tener un millón de dólares invertidos?
1: ¿Cómo tú llegas a tener un millón de dólares invertidos? Pues tú tienes que... Si tú quieres retirarte uh-huh. temprano, tienes que ahorrar, invertir entre 50 y 70% de tu ingreso todos los meses. Uh-huh. O todos los años. Okay, o
0: so, son... Digamos que son mil dólares al mes.
1: Ajá. Ay, si tom- tú logras... Okay, 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 si okay. tú
0: logras invertir mil dólares al mes... Uh-huh. Eso so son 36 mil dólares. Ajá. ¿Verdad?
1: Eh, bueno, no. Si tú quieres invertir 3 mil dólares al mes, uh, yo tengo estos cálculos aquí, pero yo mejor los escribo en algún sitio, porque es que no, no los tengo. No los tengo 100%. So, yo básicamente lo que estoy diciendo aquí es que si tú tienes 3 mil dólares al mes, esos son, ajá, 36 mil dólares al año que tú vas a necesitar. So, entonces, eso significa que. Tú vas a querer, ay, estos son... Tú vas a querer tener 1.08 millones invertidos para tú poder retirarte y poder tener ese, ese mismo
0: estilo ah, de vida. Ok, ok. So, para tú sacar 36 mil dólares al año... Exactamente. Okay. exactamente. O sea, necesitas más o menos un millón de dólares invertidos. Eh, 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 porque vas a sacar solamente el 4%. Ajá, uh-huh. exactamente. Ok, eso es ese sentido.
1: Esto es básicamente los cálculos. Yo te tiro esos cálculos ahí en los show notes, pero a fin de cuentas o te puedo dar los lugares en donde puedes hacer estos cálculos para que llegues a tus números personalmente. Manolo, en conclusión.
0: Nada, en conclusión, mira, si tú si quieres retirarte a los 67 años, pues como quiera tú necesitas un plan. Así que, ¿cuál es ese plan? (ríe)
1: Mira, en conclusión, FIRE no es para todo el mundo. Claramente, no es para todo el mundo, pero tú necesitas saber que estas posibilidades, de las que te estamos hablando hoy, existen. Que hay opciones en base a tu visión de lo que es un retiro para ti, pero eres tú quien tiene que definir qué es un retiro para ti, ¿verdad? Es muy posible, es muy posible como te lo dijimos y puedes ir haciéndolo paulatinamente hasta llegar a ese punto en el cual puedas comenzar a invertir estas cantidades grandes de dinero. Pero requiere que prestemos atención a lo que estamos haciendo hoy con nuestro dinero y si estamos teniendo congruencia entre lo que decimos que queremos y lo que de verdad estamos haciendo. Así que, ¿qué tú necesitas comenzar a
0: hacer hoy? Bueno, tienes que mirar qué es lo que estás haciendo. Eh, empieza haciendo tu presupuesto y saber cuánto, eh, saber cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos. Eso es, eh, defi- básicamente eso es definir tu estilo de vida. ¿Cu- ¿Cuánto exacto. está? ¿Cuánto te gastas? Evaluar. ¿Cuánto tienes vale? Que,
1: exacto. Comenzar a evaluar tu estilo de vida. Mira, quizás comienza a estudiar sobre el minimalismo. Quizás eso es algo que pueda hacer, que tú puedas implementar, que a ti te llame la atención. Quizás es para ti. Quizás no, no importa, pero dale la oportunidad y maximiza tus inversiones. Busca oportunidades de maximizar tus ingresos, lo lo hemos dicho ¿verdad? a través del episodio, estamos recapitulando Y como ya Manuel te dijo, todo esto comienza mirando tu plan de gasto y monitoreo Estas son las opciones que te van a dar, estas son las prácticas que te van a dar opciones Ya sea a través de FIRE o ya sea a través de algún otro medio Pero si tú haces estas cosas, tú vas a tener opciones y va a ser mucho más fácil para ti verlo ¿Cómo hacerlo? Si no sabes cómo hacer tu presupuesto, sabes que tenemos Money Mind Flow por ahí para ti y si tú eres de las personas que dices, ay, pero yo tengo demasiadas deudas y yo no sé cómo yo voy a poder salir de allí esto no es algo para mí porque tengo que las deudas no me permiten invertir, pues stay tuned porque tenemos algo que viene por ahí en Money Mind Flow para ti, a ti que tienes así esas deudas que no te permiten salir adelante a ti te va a beneficiar lo que viene de Money My Flow, for sure. Y si no, sabes que tienes las consultas educativas con Don Manuel y Doña Suheili, donde te podemos ayudar a determinar el mejor próximo paso para tu plan financiero, Manuel. ¿Algo más que quieras añadir antes de irnos? No, yo
0: creo que, nada, vamos a darle a este presupuesto. Esto es algo serio. Esto es algo serio. (risa) (risa) Es como que a veces yo lo digo como chiste a veces, pero no, esto es algo bien serio, bien importante. Y lo
1: repetimos muchas veces, pero es que es necesario repetirlo tantas veces para que te te acostumbres, ¿no? Para que se te engrane que esa es la base y el fundamento de tu libertad financiera o de tu independencia financiera si quieres darle una... Eh, si quieres darle una vueltita
0: al fire en tu vida. Bueno, yo creo que esto es suficiente información. Esto fue información por un tubo y siete llaves. ¿Es posible que tengas que escucharlo una o dos veces?
1: Escúchalo una o dos veces, no hay ningún problema. Y sabes que siempre estamos abiertos y dispuestos a recibir tu feedback. ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué pudimos haber explicado mejor? ¿De qué quieres saber más? Sabes que nos puedes escribir a través de Instagram y Facebook como Café No Budget. Y también nos puedes enviar un email
0: a más Bueno, así que nada, lo dejamos con esto y nos vemos la semana que viene. Dale. Porque esto fue Café, café on Budget. budget.